1: Veckans avsnitt av M&A-podden presenteras i samband med Sebbets djurfakta. Det är dags för Sebbets djurfakta, 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 hej och det är jul. Ho 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 alla glada, vi är äntligen tillbaka med Sebbets djurfakta, det var ju... Det är ju december månad och det var nyss andra advent så det är klart vi ska köra någonting lite ljuligt. Och vad är juligare då än djuren som ser till att tomten kommer fram i tid? Nämligen renar. Ordet kommer från fordnornis, Fordnorniskans eh, hren. Jag är lite osäker på uttalet men någonting i den stilen. De finns i, i stort sett alla de nordligaste delarna av jorden så typ Kanada och några fåtal områden i norra USA, Grönland, Island, Norden och mycket av norra Ryssland. Ganska stor skillnad på hanor och honor i storlek. Honorna blir mellan 80-120 kilo medan hanorna kan bli 180 kilo. Både hanor och honor har faktiskt horn men honorna tappar sina horn runt våren. Medan hanarnas gör också det de första gången men sen så växer de ut mycket mycket större. Men det är inte ovanligt att man ser någon slags konstig hybridsituation där vissa honor har hornen längre. Så det finns vissa saker som gör de här djuren så extremt bra för just tomtens alla sysslor. Och det är för att de är perfekt anpassade till de kallaste, snöigaste klimaten. De har någonting gemensamt med isbjörnar vilket är att de är de enda två djuren som har nästan som en pälsjacka. De har ett yttre, lite grövre, ofinare lager av päls och sen så deras riktiga päls under det lagret. Så de har typ som en pälsjacka på deras päls. De är också, det är ju landdegyret som färdas den längsta distansen i migrationer i näst, de... Kan färdas främst i Ryssland och Nordamerika. Men de kan färdas i upp till strax under 5000 kilometer i deras migrationer. De har också näsor som är anpassade så att de värmer luften som andas in. Så att de inte behöver andas in för kall luft in i lungorna. Och deras klövrar expanderar när det är varmt och krymper när det är kallt. Precis som vissa metallsorter. Men det kanske mest intressanta med dem är att de lever såklart i en väldigt snöig, isig miljö. Då kan det bli svårt att hålla koll på resten av flocken när det blir snöstorm. Så de har senor som går i benen. Så vid värsta snöstorm så kan de bara lyssna på det där klickande ljudet. Och så kan de hitta resten av flocken. Och det är såklart behövs för att Rudolf i all sin ära, han är, han är grym men han behöver sina åtta homies också. Och lämna lite feedback vill ni höra lite speciellt juliga uh, djurfakta om typ Rudolf och de andra åtta renarna eller vill ni höra lite annat om typ isbjörnar och sånt skriv en kommentar till mig eller DM:a mig helt ärligt jag, jag svarar på det mesta så ja tack för Sebes djurfakta
2: Välkomna till MMA-podden, Paulin och Sebastian Mendel martinez här. Hur är läget i Malmö?
1: Det är kallt, främst på grund av dålig isolering i den här eh, säkerhetsbyggnaden, men Diego är mysig, vilket höjer julstämningen och den allmänna värmen i Martinez-hushållet.
2: Skönt! Mm. Julen mm. är nära, hör man.
1: Oh ja, och jag hade min årliga julfest nu i helgen så det blev, det blev en annan pilsnur i, i lördags och lite roliga grejer, mitt berömda julquiz som är nästan till omöjligt. Och, yeah, good times had by all kan jag säga.
2: Ja, det ja, var skönt. Så då, då antar jag att det blev lite sent och kanske han ser lite UFC på natten också eller var det bara fest?
1: Uh, Lördags var det bara fräs. Jag tog igen allting uh, igår. Och mm. uh, wow, vad det var för roliga grejer att ta igen. Alltså. Ja,
2: verkligen. Nej, men det, det var helt otroligt. Jag tycker att vi, vi flyger på det direkt. Och jag tycker att vi börjar med Jack Hermansson. Um, både du och jag har varit högst oroliga över den här matchningen. Vi tog upp våra farhågor ja, i senaste avsnittet helt enkelt. Däremot att matchen skulle avslutas på det här sättet det kunde jag nog aldrig någonsin i min fantasi eh, mm-hmm. kunna hitta på. Jag har nog aldrig sett aldrig sett det där, den, den positionen i, i UFC vad jag kan minnas eller i MMA vad jag kan minnas som jag ska vara ärlig. Känn, Har du gjort det?
1: Nej, alltså jag har ju sett calf slicers mm. liksom Charles Oliveira har ju fått en calf slicer ganska tidigt Jajå. i sin usikarriär men alltså just den här att liksom calf slice till... Back control och sen TKO ja, Jag har nog aldrig sett det innan alltså det, det, det är en enhörning Av typ MMA-positioner det där.
2: Nej, men verkligen där Jag håller med, calf slashes det, det, det har vi sett Men jag har varit helt chockad För direkt när han fastnar i den och, går, då och Då glider över till så att han har back mount, Han kommer aldrig komma loss han kommer aldrig komma loss och han kommer inte kunna rida ut stormen i vad var det. det var nästan typ 90-100 nästan 100 sekunder kvar på Ronner. Jag tänkte, det, alltså det här är så kört det kan bli. Man ser verkligen på Jack, hela den sidan är som paralyserad. Han har ingen möjlighet att trycka ifrån. Man ser redan när låset börjar sjunka in precis innan de vänder att det gör ont. Man ser det också att den där känns alltså. Sen är det bara för Dolidze. Enkelt jobba med slag. Det ingen superansträngning direkt för att få den där tk utan benet är så paralyserat att, att jag kan inte göra någonting. Alltså, otroligt. Jag tycker Dolidze säger det så bra också. Folk vet att jag kan åka. Liksom ni vet att jag kan åka folk. Men folk har ingen aning om att jag är också. Han har vunnit ADCC och då kan ju titulera sig som världsmästare om man tolkade det helt rätt och det tror jag är en grej, man tänker inte på det man kan ha sett i bion att han har vunnit en sån tävling men man tänker på någon sån här stående killen med power men uppenbarligen han är livsfarlig på marken och jag tror nog att den här killen visade upp en helt ny dimension till sitt game under det här prestationen mot Jack
1: Jo ja, definitivt och det känns också som att han verkligen börjar hitta sitt egna nu i, i UFC han, alltså, hade, han var lite sådär sömnig eller förbise tidigt i sin UC-karriär, om han hade mestadels vinster. Men det känns som att den här sträckan han är på nu med fyra raka vinster och tre raka vid avslut, uh, han har verkligen hittat sitt flyt och att han kan ta vara på de här situationerna. Alltså capslices är ändå ganska ovanliga. Man ser inte, det, det är knappast något man ser varje gala Nej. Så att, att han kunde använda det på detta sättet Mot någon som är en så skicklig grapper som, som Jack är det, det säger väldigt, väldigt mycket uh, och ja alltså Tyvärr, precis som vi var beredda för Så hade denna matchen potentialet att bli Doliz's, liksom coming out party på Jack Hermanssons överkostnad och det, det, ja, det är synd att våra, våra rädslor prickades in nästan helt rätt där. Det, jag tyckte Helma gjorde bra i första runden. Då gjorde han exakt det som jag tyckte skulle kunna leda honom till seger. Hålla det på sparkdistans. Hålla på med den typ av ätriga striking strikingen han har. Men du lite så har ha power alltså, i, i alla aspekter, både stående och liksom i de här liksom, situationerna på marken också.
2: Ja men verkligen, alltså det, det är helt otroligt, ja, som sagt han, han, kommer, han har verkligen visat upp ett helt nytt arsenal till sitt game och jag tror att folk kommer bli lite oroligare med att hamna med dolidsa på marken för jag menar Jack är bra där men den här mm. kom från ingenstans och då, och då tror jag också att det är lätt att glömma att han hotade också med x antal submissions innan han väl började gå mm. på det här. Så att jag menar, det var ju någon, någon form av. Om det var armlås och sen någon annan form av benlås. Det var så mycket som hände på väldigt kort tid för att sen då koppla upp den här calf-slicern. Och, och den i sig är ju en avslut, avslutande move. Så att han mm. hade lika gärna kunnat vunnit bara på en calf-slicer. men sen att han får över till att lyckas ta rygg, Så alltså det här är för mig, det är inte så här. Oh. vad ska man säga, lucky moves utan det här är ju verkligen det här är ju skills på en hög nivå jag tyckte Michael Bisping sa det sant alla MMA-gym på måndag kommer att gå igenom det här det är det de kommer prata om kolla hur kan man göra det, hur gjorde han hur kan man eventuellt komma loss hur kan man uppmärksamma hela den biten men jag är verkligen blown away som man brukar säga av Dolitzes prestationer för Jack såg ändå bra ut jag tyckte att Jack gjorde bra ifrån sig Fram tills dess, in, till den instansen så skulle det hamna i domarkortet och, och matchen hade fortsatt så här, vilket det kan man väl säga. Men hade den gjort det så tror jag Jack hade tagit hem en ganska så en, ett rätt så enhälligt domslut. Men samtidigt mm, yeah. här, det är MMA. det MMA. Det kan vända på en sekund.
1: Ja, verkligen. Det, jag, jag kände också det att om matchen fortsatte som du gjorde i första runden jag tänkte typ, okej okay, men även när det var några situationer i andra bara okej okay, men vet du vad jag kan förlora den och ändå vinna tredje och ta två tre runder men ja så alltså det är synd och det är nästan en lite motsatt effekt för Jack liksom att det är motsatsen till det här konsekventa förlystelse som du har hittat för att nu är det liksom varvat vinster och förluster sen Jared Caninier knocken mm. och Alltså man, bör, man måste kunna vara konsekvent för att verkligen förbli relevant i divisionen Alltså han har ju fortfarande hög rankning, det kommer man fortsätta ha Han har fortfarande väldigt respektabla segrar Och även förluster mot toppmotstånd liksom Men han kommer, det, detta kommer ju få honom att trilla i rankningen Och det är så synd att saker som är ur hans kontroll liksom Nu vet jag inte hur många avbokade matcher mot Darren Till det Men det där är fortfarande ganska fördelaktig match för han. Och liksom, hade, Även om man hade förlorat på detta Sättet mot Derek Brunson Det hade ändå varit liksom lite bättre Men alltså att han blir av Med de här matcherna Som liksom verkligen är bra för honom typ När man var bokad med Chris Weidman ett tag också jag bara typ, oh det där är perfekt match Såklart den blir inställd Alltså det, det är rena skär otur Att Jack inte kan få de här matcherna Och Jag kan tänka mig att såklart Det måste ha blivit en ganska stor förändring Att först förbereda sig för Derek Brunson och sen möta en totalt annorlunda stil i Roman Dolizzi alltså de, de är ju väldigt olika stilar Bronson och Dolizzi liksom så det, det kan säkert också ha påverkat men summa summarum, vad är det liksom UFC och fans som kommer att titta på, de kommer att titta på hans record, mm. så kommer de att se vinstförlust vinstförlust, vinstförlust så jag, jag bara hoppas att, att Hermansson kan liksom ta det positiva från, från detta liksom jobba på de hålen som, som uppvisades i denna match. och komma tillbaka så jag hoppas att 2023 innebär liksom en alltså jag vill se mycket aktivitet det är såklart mycket saker i, i hans när det gäller inställa matcher och sånt men han måste helt enkelt satsa alltså råsatsa nu 34 nu om man ska få den där titelchansen så, så måste han verkligen satsa allt han har nästa år och få ihop en riktigt fin vinstbyt
2: Det är knepiga lite när man tittar på hans record här nu. Och då går vi bara från. Och det intressanta är att Ronaldo Sosa. Jack blev Ronaldo Sosa igår på ett sätt, om du förstår vad jag menar. Jack fick möjligheten mot Sosa när han var. Jag tror att han var orankad där om han precis hade kommit in i rankingen genom David Branch. Jag är osäker på hur, hur det där var just nu. Men i alla fall han får världens möjlighet mot Jacquare. Kliver in, vinner mot honom. Det är en femrondare. Han lyckas plocka var, alltså, en enhälligt domslut gör fantastiskt. Men igår blev han lite det och det var det jag oroade mig för. Det här kommer Dolid sig orankad. Möter Jack som är ändå åttonde plats. Det högt upp. Eh, vinner på det här sättet som han gjorde. Vilket är bara... Alltså hela grejen är bara galen. Om ni mot förmodan har missat det här avslutet så in och titta på det, men se hela sekvensen, se från att det blir markkamp och lite grappling och, och transitions och allt sånt där, så kommer ni förstå verkligen briljansen i det. Då Dolidze gjorde det, men det jag vill komma till är, om vi tittar på till exempel förlusterna Gerald ner avslutar Jack. Mm. Det leder Cannoneer senare till en titelchans. Marvin Vettori, lika så. Sean Strickland, ja, ah, hade kunnat vara där- men torskad då. Då ser vi för se vad som händer. Men tittar vi på vinsterna nu- som i min mening kanske inte har åldrats sjukt bra- förutom Chris Curtis som vi just nu inte vet då. då. Men Calvin Gastelum-vinsten kanske inte åldrats fantastiskt mm. bra- med tanke på att det har gått rätt dåligt för Calvin Gastelum. Edmund Chabazian, samma där- det visar helt enkelt att Jack har problem när det kommer till toppskiktet. Det blir problem för honom där. Marvin Vettori, det var problem. Sean Strickland, där vet jag inte riktigt vad som hände. Det känns mer som att det var en, mm. en, strate, en strategimiss, alltså gameplan fel i den matchen. Jag säger inte att det här betyder att Jack är dålig eller någonting men det är någonting som fattas när det kommer till toppskiktet och nu förlorar han på ett sätt mot Olidse, vilket gör att jag tror inte att Jack bara förmodligen faller över till nionde plats. Jag tror att Jack kan förlora två, tre positioner. Han kan nog hamna någonstans uppe på topp tio. Vilket jag skulle inte bli helt förvånad om han gör. Va, vad tror du om det?
1: Ja, jag, jag tycker nästan på något. Jag hatar att säga det, men det känns rimligt om man skulle falla ner till tionde plats, precis ovanför just Kelvin Gastelum Andre Muniz, alltså, mm. som är på tionde plats just nu, han är hypad. Och jag skulle inte bli förvånad om han stiger än och sen så lämnas såklart en plats för du också att, att smitta in där efter Strickland Så tyvärr, ja, tionde plats kan. Kan bli.
2: Och vad tror du om Dolidze? Tror du att han får åttonde plats direkt eller hur tror du hon kommer placera honom?
1: Det är alltid lite knepigt med rankingen för att den är ibland väldigt ologisk. Jag tycker personligen, om jag hade satt rankingen, jag tycker att detta var en prestation och ett avslut som visade på så mycket talang och kreativitet att jag tycker att absolut Dolidze med fyra raka vinster nu förtjänar den där åttonde platsen i rankingen. Jag tycker det. Sen så får vi se, alltså det ja, kväll det är Ja, det blir alltid lite konstigt Men vi får se mm. hur Hur verklighetstrogat rankningen blir
2: Ja för det är rätt galet egentligen Om, om vi tittar på till exempel Doliz då Han debuterade i UFC 2020, alltså 18 juli 2020 Vinner sin första match Avslut i rondet Andra matchen blir delat omslut Sen förlorar han mot Tre- Treven Giles efter det kommer han tillbaka mot Loriana Staropolis jag har pratat många gånger om hur tråkig den matchen var men han vann den men sen kommer avsluten och avsluten mm. fortsätter att komma, Kyle Dawkes, rondet Phil Haas, rondet, nu Jack Hermansson i, i rond två kollar vi på Trevan Giles till exempel, sen Dolidze så har han förlorat mot Duplessis avslutad i rond två Ma- Michel Morales, rondet senast mm. vann han mot Louis Coase det var i september eh. Ja, jag tror typ, jag sticker ut hakan här men jag tror att torsken mot Treven Giles var nog mer bara en så kallad kanske inte flok men, men en dålig dag på kontoret för Dolidse. och jag tror att som du säger också vi märker mm. att Dolidse börjar verkligen hitta sin plats, han börjar hitta sitt game sin stil i UFC, han har börjat få rutin här Jag tror att Dolize kommer bli Lite av ett problem Och det problemet säger jag inte idag Kommer att bli titel Men jag tror att han kommer kunna ställa till det För väldigt många där Och jag tror att återigen Efter det här avslutet Det här är en kille man inte vill hamna i de positionerna med Och det är väldigt tydligt Ja man
1: vill typ bara fightas distans Mot honom Alltså typ Man vill ha en Adesanya reach mot han Och bara köra sparkdistans För att ja verkligen han Han är Otroligt farlig nära, alltså de krockarna som man sänkte full hals med, alltså jikes så typ, alltså i Clinch också så som man avslutade Caldacus. Och nu att kunna vända på detta sättet från bottenpositionen, alltså, oh, alltså det är verkligen typ Pick your poison. Hur, hur vill du bli avslutad i princip?
2: Och, och vad tycker du om hans utkallning till Schamset då?
1: Alltså det är väl logiskt För att, att utmana Kramsat Har blivit nya utmanare McGregor Det är pengarfighten, allt det där Jag har väl inte sett Alltså även om detta var väldigt imponerande Hans sätt att vända från botten Så visade det inte nödvändigtvis mig Att Doliza har någonting just nu Som jag skulle säga hotar Mot, mot Kramsat Kramsats toppkontroll är, är helt annorlunda Och den pressen som han sätter På sina motståndare liksom När de är markbundna, det det är någonting helt utöver det vanliga och jag tror att Dolizia hade haft det svårt mot Schamzat med den pressen. Men vem vet alltså, fortsatt han fightas så här så, så kan de mycket väl mötas förr eller senare. Men just nu känns det som att han är. är lite sådär divisioner. Jag hör mycket snack om att hans nästa match blir mellanvikt. någon gång näst sådär nu till våren. Det blir förmodligen inte någon som tolid Det kommer förmodligen bli lite mer av ett namn skulle jag gissa på. Men det är, det är ingen dålig utkallning. Alltså, gör det. Du kommer bli snackad om lite extra så kör på liksom.
2: Jag, är, jag vet inte. Jag, är, jag, jag förstår är, alltså, precis allting som du säger det egentligen stämmer ju. att jag blir vinner av Conor och det är väldigt populärt att du utmanar honom och sådär. Men nej, jag tror att det, det där... där Precis som du också sa. Jag har inte sett tillräckligt mycket. Fina transitions och allt sånt. Man vet aldrig. Men jag tror att det kan bli ett problem för honom om man får matchen mot, mot Kamsat. Men jag fattar utkallningen. Smart gjort. Riktigt ja, bra prestation prestationsnäck strategiskt helt enkelt att göra. Vi hoppar till huvudmatchen. Steven Thompson och Kevin Holland. Alltså... <laughs> Steven Thompson, nicest motherfucker in the game i princip. Och möter Steven Thompson. Alltså, det här var ju en sån rolig match. Alltså, båda två valde verkligen att hålla det stående. Sen kanske inte det var gameplanmässigt den bästa taktiken för Kevin Holland i slutänden. Men wow, vilken mm. underhållande match. Alltså, det här var MMA som var så eller Det här var egentligen en, en striking match som bara var så sjukt rolig. Eh, båda fick verkligen leverera. Min känsla lite i första ronden var att okej, okay, Steven Thompson är gammal. Det, jag vet att jag tänkte det för mig själv många gånger i, i under första fem minuterna. Jag tyckte det var saker som saknades. Men jag tänkte inte så så mycket sen. För ju längre matchen gick så märkte man att Steven Thompson kom in i det. Det var som att han började klura ut Kevin, Holland. Kevin Hollands avighet, ska jag nästan säga. Eh, och han blev bättre och mm. bättre för, för varje rond som gick. Och till slut i fjärde ronden så. Ja, den bröt sig. Jag inte, alltså vad var det som hände i, i, i för att ronden gick väl inte tiden ut eller hur? Fjärde ronden gick aldrig tiden Nej,
1: ut. Nej precis, det var Kevin Hallens hörna som bröt Det, var det. Uh, ja, om man kollar reprisen så ser man ödet. Jag glöm han heter, men han coachen som är skallig och har den där old school mustaschen. Ah. Han vinkar av det till, till domaren. Vilket var helt rätt beslut ja. för övrigt
2: Ja, vad, var din, vad tyckte du om matchen?
1: Ja, en fantastisk match. Alltså det, det påminner. jag blev nästan nostalgisk på något sätt för att det var, man ser inte så många specialister mm. i, i MMA längre. Alltså alla är ju så otroligt kompletta och allsidiga vilket såklart är det, det smartaste sättet att fightas på en hög nivå. Liksom, du måste vara beredd på allting. Men Thomsen är ju fortfarande en av de här old-school-veteranerna som fortfarande är en specialist på en väldigt specifik grej. Och alltså, ja, det kändes som en nostalgisk match på något sätt. Kanske också för att alltså, ej, han fyller 40 i februari. Hade jag sett ut så där, om jag ser ut så där när jag är 39, alltså, uff, jag kommer vara så jävla nöjd. För att uh, han, han, Jag tyckte det är ja, en fantastisk match En av årets bästa faktiskt Även om det blev ensidigt mot slutet Alltså det påminner ju nästan lite om typ Holloway mot Cater mm. På det sättet att okej okay, det är ensidigt Men för fan vad underhållande detta är för fan Vilken hög teknisk nivå Allting är på Jag gillade att det, Thompson han fick kämpa sig igenom motgång Alltså första ronden Det var som en story mellan eller en, en kamp mellan Thompsons vänster och halens höger. Och det var jämnt inledningsvis. Liksom Thomsen blev köttad tidigt, blev skakad där mot buren. Men sen när han började få till sin rytm. Alltså det är nästan så att han kunde offra den här första runden bara för att liksom hitta rytmen och distansen ordentligt. Det, efter ett tag så var det som att Thomsen inte kunde missa överhuvudtaget och tydligen Kevin Hallens hand då, som var det som orsakade stoppet eh, antingen bröts eller skadades eller jag, jag har inte riktigt kollat upp exakt vad det var för skada men ja, hans hand skadades ju i en av de allra första huvudsparkerna som han blockar och det är därför jag har sagt det i många kommenteringar liksom när en fighter blockerar en spark med armen eller handen att okej, okay, det, det är inte nödvändigtvis en lösning som, som håller i längden. Och då fick vi se här, alltså herregud alltså Kevin Harland, vilken haka den snubben har. Uh, detta är nog första gången han har sänkts om jag minns mm, rätt. Jag. jag kan inte minnas Nej. att han någonsin har blivit sänkt av slag innan, det blev han här. Alltså, han blev en, en, en brottare en liten, i en liten sekvens. Uh, och Man kan inte bli något annat än glad för någon som Steven Thompson som är en bara så En av de snällaste, godaste killarna i, I sporten alltså, Som aldrig sagt någonting dåligt om någon Snäll kristen Karatepojke liksom. uh, Fortfarande babyface Siriusman är typ 16 år gammal I ansiktet uh, Sen uh, de grova hårna avslöjar lite mer Men Svårt att inte bli glad för honom att bryta Det här mönstret Och ej hey. Do I predict these things? Eller do I predict these things? Jag sa det, vi har sett Stephen Thompson möta aviga strikers innan och han fixade. det. Han fixade. det. Det gjorde han här också. Jag blev nästan lite chockad liksom under helgen. Jag tror det var typ i fredag kväll när jag kollade lite i förgalan och jag såg hur stor under, eller inte, Han var ju inte jättestor underdog Thompson, Men han var lite av en underdog Sen statistiken när det gällde Vissa saker verkade totalt Favorisera Kevin Harland Vad liksom, gäller typ striking accuracy Och output alla de här grejerna Det var typ, oh shit, alltså detta mål är ju verkligen en bild Men jag känner mig fortfarande relativt säker På Wonderboy och uh, det, det skulle jag såklart ha varit uh, Riktigt kul och Samtidigt Även i förlust till Kevin Harland som fann, höll en, 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 st- en stabil nivå så länge som man kunde mot en otroligt unik stil. Uh, detta kändes nästan som lite av en belöning på något sätt för att Harland tog den skämsatt matchen på kort notis att han fick en, en main event uh, mot ett stort namn som... Snart i 40, liksom egentligen fanns alla ingredienser för att Kevin Hallen skulle smita in här och snå en, en sjätte rankning. Nu gick ju inte det, men ja, så Kurtilanden då. För att han verkligen var en ordentlig kämpe. Han höll sig i på när många inte hade det. Men sen så gillar jag också att hans hörna. Alltså speciellt där efter den fjärde ronden Där han i princip bara stod mot byren Och bara käkade slag efter slag Efter slag och sparkar och, och Snurrsparkar och allt möjligt att Jag tyckte det märktes Att han hade inte mer att göra Så jag är glad att hörnan inte tvingade ut honom en Till en femte rond För någon dum jävla macho grej Liksom hellre att erkänna sig besegrad Och typ kolla, fixar inte denna stilen Kommer bara ta stryk lika bra bryta. Så jag var väldigt glad att se det och alltså ja, Fantastiskt avslut på, på kvällen alltså, Verkligen en, en fantastisk match och, eh, Nu har vi haft många bra matcher i år Men fortfarande en av årets bästa skulle jag säga.
2: Ja, Det håller jag verkligen med om Vi får se vilken som blir den bästa När året är helt över Men den här är definitivt där uppe eh, En fråga här är det egentligen, är det inte en fråga lite påstående med ett frågetecken är det inte lite galet egentligen att Kevin Holland på sina tre, två senaste matcher har mött så pass högt rankat motstånd. Nu är Steven som rankad sexa annars hade han mött två stycken topp fem rankade fighters och Kevin Holland är inte ens rankad. Mm. Det är rätt otroligt. I mean,
1: det får man ändå säga. Alltså det, sen, han har väl Alltid visat mycket potential. Liksom. Hans senaste tre vinster det är ändå avslut mot Timins, Alex Oliveira och Jacaré. Det där är en bra... Liksom, Okej, okay, nu finns det liksom förluster däremellan. Men det är en, det är en bra svit på, på, på bra namn. Men faktiskt. Det, det säger väl någonting om hur mycket UFC... Alltså Kevin Harland var ju en av dem som verkligen... Gynnades av pandemin Han fightades ju typ varannan vecka Kändes det som Och det känns som att UFC har uppskattat det där Att de liksom Ej, du ställde upp Du, du gick för, vad var det typ två Main events Brunson och Vettori mm. liksom uh, Steppade upp Liksom när det behövdes var så och ta några högt rankade namn uh, I stora sådär, Platser på kortet och sånt det känns lite så i alla fall Som att du gillar hans inställning av att vilja steppa upp Och det är nice att han faktiskt belönas för det Men alltså, när du säger det, Paul, du och jag gillar båda två Wonderboy, Men borde han verkligen vara rankad på sjätte plats. <laughs> Nej,
2: det, det, det tycker jag inte För att det, alltså, hans rekord alltså, Det är lite sjukt Jag kommer inte dra namn nu Men jag kommer att börja från 2016 Eh, dessförinnan hade han radat upp ett gäng vinster, alltså en fin segesvit. men då har vi oagjort, förlust, vinst två förluster på rad, två vinster på rad två förluster på rad och nu en vinst alltså för mig är det lite svår motiverat kanske att vara rankad nummer sex när man Alltså, det, det är ju tydligt. Alltså jag tycker att det kanske är plus minus noll där. Men det är ju sjukt mycket förluster. Det är egentligen så man får se det. Det handlar inte om att det nästan är lika mycket vinster. Det handlar om att det är väldigt mycket förluster här. Um, och det för mig är lite svårt att rättfärdiga kanske att vara rankad nummer sex. I en division som ändå är alltså rätt knepig. Att det är mycket bra folk där. Så har jag lite svårt att se Steven Thompson där. Jag tycker nog kanske att han borde ha... Fallit lite mer. Jag menar Torsk mot Gilbert Burns Torsk mot Belal Mohammed. Nu minns jag inte var han var när han mötte de två men det är väl att han sitter på två vinster på Vincent de Luke och Jeff Neal innan det. Men samtidigt. Det är så här, mm. Nej han är nog lite för högt rankad i min mening. Jag, jag, jag tycker nog det.
1: Luque, de, de är väldigt fina och tydliga och underhållande men inga av dem är topp fem killar direkt så mm. ja det är det. Alltså, när, när jag såg den rankingen bara... Mm. Ah uh, okej, okay, jag gillar Wonderboy men han borde inte alltså typ chavcut borde vara rankad på sjätte plats egentligen. Uh, men ja, yeah, det, det det var det. Är. Nice guy Steven Thompson kan väl få en hög rankning uh, med tanke på allt han gett oss under rogen.
0: Hold <laughs> up.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
2: Ja, men jag vet inte, rankingen blir ju knepig ibland. Mm. Det här var inte första gången man stötte på det där. Men det är ibland lite det där också med att folk är rankade etta- hela tiden. Det också kan jag bli lite så trött på att ja, men till exempel nu ska jag säga om han är kvar där men okej okay, Colby Covington är tvåa men han har också mm. varit på första plats hur länge som helst trots att han har förlorat mot mästaren flera gånger. Jag kan ändå tycka att när du förlorar mot mästaren då ska mm. du inte behålla en första plats för det betyder ju att du är först på tur utan det betyder, då får du nästan backa två, tre steg per automatik. Det ska ju inte vara så att mm. han var ett om han förlor mot Champions han har fortfarande första plats kvar utan det måste bli en ruljans där och det kan jag nog tycka är det som är lite konstigt med de som gör alltså själva rankingssystemet. att folk kan vara ett år så otroligt länge du kan ligga mm. på första plats otroligt länge Um, och då blir det ju det här att ah, nummer 5 ska jag möta mästaren men då är det ju inte riktigt ett korrekt rankingssystem heller så att rankingsystemet har extremt mycket brister men jag kan tycka till exempel då jag kan förstå att och osman är på första plats tills de har löst om vem som ska slåss om titeln eller inte men då kan jag nästan tycka att är en person som helt plötsligt blir titelutmanare då skickas han upp till första plats och då ramlar ettan bort per automatik kan jag tycka då att då, då, då får det bli det naturliga för då är det den personen som står på tur och då åker man också upp i rankingen. Eh, för jag vet att det är, ibland är det ju folk som har hållit första positionen länge som helst och Colby Cummington har ju hållit första mm. position löjligt länge. Eh, det är ju bara nu för att eh, Kamarosman torska som han blev av med annars tror jag nog att han har varit på första plats yeah. sedan deras första möte i princip och stått på första plats så länge som helst och då, det blir jättekonstigt när sen då andra personer tar sig fram så att det måste ske någonting i det här rankingssystemet som gör att, att det rullar typ då som att när Alex Pereira blir utannonserat att han är title contender han kommer gå in och fighta som titeln då inte han fyra längre, då flyger han per automatik upp till första plats och då flyttas då Robert Whittaker mm. som var etta ner till andra plats för det kommer göra att det börjar bli en rullians även i topp fem Mm. För ibland står topp fem still De möter någon som är utanför Eller de möter en champ Och så, och så händer ingenting De står bara still på samma plats och då, då Det blir inget flöde i den här rankingen Och det känns som att det är det som har hänt I, i väldigt viktig princip Det här flödet det har bara På något vänster eh, Folk står still bara um, Men vi får väl se Vad, mm. vad som ja, händer om- i framtiden Yeah. Yeah. Men kolla bara att Justin Geichi. F- 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 Tittar här nu. Typ Justin Gaethje rankar 3 vikt På det 2 att Charles så levererar Men det kan jag förstå. Men fortfarande. Alltså ändå så att Justin Gaethje fortfarande ligger på tredje plats. Blir lite Gaethje. konstigt med allting yeah. som har hänt i den vikklassen. Jag säger inte att han ska vara på åttonde plats mest. Men kanske att Benil Darius skulle gå förbi honom i tanke på att han har starkare seger, segersvit Att man, man måste nästan börja titta på de sakerna också. Hur ser det ut? Vinster kontra förluster mot de som är där uppe. Ja, en knepig grej. Jag vet att Dina White är ju egentligen inte heller ett fan av rankingsystemet. Men folk har haft krav på att det ska finnas en
1: ranking. Det är är en en sån grej som jag tror aldrig kommer kunna gå att ha perfekt. För att alla kommer runt och möta alla i divisionen för att det ska vara ett helt korrekt system. Så det kommer vara en sån grej där, vi, där man kommer behöva ha en ranking som inte är perfekt och där man hela tiden försöker förbättra den. Men alltså man kommer nog aldrig komma till en punkt där den är helt representativ. Så, men jag, jag, jag tycker egentligen att du, du har en bra poäng där. Jag, jag tycker också det att liksom de som har förlorat en titelmatch nyss... Att att de kan vila kvar på första rankningen. Det, det jag tycker också att det, det känns konstigt ibland hur länge vissa kan göra det. Det är ju som du sa också bara för att Osman förlorade mot Edwards som Covington flyttades ner till andra rankningen. Annars har han vattat hur länge som helst. Ja. Så, men vad tror du om, om, om framtiden för Thompson och, och Hallen? Ja, jag har två alternativ tror jag för potentiella matcher. Så jag tycker Kevin Harland Som är en sån company guy För det första måste han låta handen läka Såklart Och liksom uh, Ta lite tid för det Det är helt okej okay. Men när han kommer tillbaka. Jag skulle gärna se han belönad igen Med en rankad fighter uh, Jag tycker han har Han har tagit två otroligt svåra Stilistiska matchningar nu uh, jag, jag hade velat se han Möta någon i stil med typ Michel Pereira Kanske Daniel Rodriguez Visst, de är längre ner på rankningen, 14- och 15-plats respektive. Men stilmässigt, Strikers, som inte kommer att ta ner honom. Uh, lätt värt en uh, Fight Night main event. liksom Och för Thompson, det är synd att Neil Magning blev bokad mot Burns. Annars hade Neil Magning varit ett väldigt bra namn. Men jag kan uh, faktiskt se han uh, uh, mot John Brady. För att... Det är en stilistisk utmaning för Thompson, men jag tyckte Brady visade, alltså han blev straight up exposed senast mot bland Mohamed och jag har sagt det länge, han är sjukt överskattad Jag tror Thompson vinner mot Brady också Jag tror han kan etablera den distansen och jag tror det blir perfekt sätt att få, få Thompson att skjuta upp och skina lite mer, att liksom avsluta en till ung hungrig kille på väg upp i divisionen jag, jag, jag tycker det är en perfekt match För, för Wonderboy jag, jag tror inte Brady kommer få tag på honom så det.
2: Jag, jag, jag tycker det låter bra Det gör det definitivt Jag vet inte, när du sa det så tänkte jag men Jeff Neal hade kanske varit kul att se, alltså se Kevin Holland mot Men samtidigt så tror jag att Han ska inte möta någon så högt upp Jag, jag tror för hans egen skull Så tror jag nog att det är bättre att han får Etablera en, en plats I rankingen Mm. Och då möta någon som är chavkat vill jag ju se Definitivt möta någon som är typ Topp 5 någonstans Men Masvidal, Elva, Magni Vi har Pereira som nämner Rodriguez Det är ju så den ser ut då Men ja, jag vet inte
1: Jeffrey är ju bokad mot Kövkatt också, 14 januari. Och ja, de är
2: det. Oj, men jag var inne på Chavkat ja. precis på UFC och kunde inte se att han hade någon match. Så jag tänkte, varför får var han inte någon match? Ja,
1: men, men UFCs egna hemsida, den sämst faktiskt, ja. uppdaterade. Den har varit annonserad ett litet tag ändå. Liksom. Ja. Men ja, av någon anledning är UFC sämst för att uppdatera deras egna hemsida. Men det är ett, ett, faktiskt riktigt bra. Fight Night-kort det är också Gastelum mot Imavov mm. då, i main event, vilket blir ja, RIP, Gastelums ranking. Uh, men Omar uh, Numa Gomedov ska också fightas så, och David O'Nama, så det är en ganska rolig uh, rolig Fight Night-gala. Och den är då att in i event, vilket är perfekt. Alltså, jag tror det blir Shavkats tid att verkligen skina.
2: Vilket datum var det här? Uh, 14 januari. Ja, det är jättekul att kunna börja året på, på det sättet. Mm-hmm. Det blir riktigt bra. Ja, men vad roligt. Ja, men då, då har vi en massa spännande att se fram emot. Jorge Masvidal oh, ja. som är rankad 11 då. Borde han få fajta som titeln? <laughs> han, han,
1: kan, han kan väl försvara sin, sin bad boy titel mot någon lite längre ner i rankingen. Alltså, fan vad den killen har blivit irrelevant på sistone tiden. Alltså... Det känns som att det är fler bråk utanför buren, allt det där. Han är på elfte plats nu. Alltså, fan, jag kan inte minnas, sist man såg ett större vad ska jag säga, liksom fall, eller en, en större hype mm. En än Alltså. Det där vad var det typ 2018 det året, där han fick sina tre raka vinst, eller 2019 kanske. Då var han hetare än solen, och nu är han liksom typ som ja för att äh, citera CM som fiskpinnarna längst ner i frysen
2: nej det är alltså jag, jag kände jag började ju tröttna rätt mycket på honom men det var väl också mycket för saker runt omkring rent hur han väljer att formera sig mm. politiskt som jag kände att ah, okej okay, där, där började jag tappa suge för honom men, men sen har det visat att han är ju så vad gäller mycket alltså, han verkar ju tro sig själv att ha rätten till en titelmatch Trots att han är rankad 11. Trots att han egentligen inte har gjort något mm. speciellt. Alltså när fightades han den sist? Um, ja, när det var Colby-matchen. Det var just det, just början det, just på året. Så var det just. april. Ja, men det är ändå i år. Mars var det till och med. 6 mars. Han mötte Osman förra året i april. Ja, han har i princip gått en match per år. Det är det han har gjort. 12 juli mötte han Osman. Alltså 2020. Och sen 25 april mötte han Osman igen. 21. Och sen i år i mars mötte han Colby Covington. Nej, men jag vet inte. Det, alltså jag kan så här. Jag, jag tyckte det var superkul. Jag var verkligen på hype-tåget och tyckte wow, Masvidal, superunderhållande, mm. vilken skön karaktär och allting. Men det var som att han bara grävde ner en grop, Känns sig så otroligt titulerad till vissa saker och jag, vet inte, jag tappade verkligen bara all respekt för Masvidal och just nu så känns han bara som den killen som vill ha grejer som han ingenstans förtjänar. Och jag känner inte ens att det är i dagsläget, det är inte ens intressant att kolla på Masvidal. Eh, sen när det blir en match bokad så kommer man ju såklart att titta men samtidigt mm. hans sett att prata om folk, att ah, den där personen, jag vill bara ha Manny fights och... Den där personen kan inte ge mig något. Nu börjar det bara nästan låta som att han istället duckar fighter. Jag gillar inte att säga det yeah. om fighters, men det är tyvärr den känslan som jag får av Asvidal. Han vill bara fightas mer dig om, om, om det kan ge honom en titel eller sjukt mycket pengar, annars är du irrelevant. Men så fort du blir väldigt relevant och vill han direkt slåss med dig, typ som Leon Edwards. Nej, han är inte värt någonting mm. och nu bara är det dags för oss två att köra upp. man. bara, men vad fan? Yeah. Nej, jag vet inte. Det, det känns som att han har förlorat väldigt mycket fans på vägen, eh, Masvidal.
1: Jo oh ja, yeah, det känns så. Fast egentligen stilmässigt. Nasvidan mot Haaland, det hade varit ja, jävligt kul det hade det Det är faktiskt kanske bättre än, 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 än mina förslag på Perera och Rodríguez Och det ger Hallen en chans att möta en, ändå någon som är precis utanför topp 10 ja. Så egentligen är det där en bra match att boka faktiskt. Mm. men det det. Kommer Masvidal ta den eller Nej. kommer han tycka att han ska möta en Gano istället? Liksom?
2: Ja, det är jag inte tror att han kommer och det var därför jag egentligen inte föreslog den heller. För jag tror att det hade varit en, en underhållande match. Att få in Kevin i den mixen mm. hade varit väldigt roligt. Men jag tror att Masvidal kommer hitta en anledning till varför inte Kevin Holland förtjänar att möta honom. För det är det det handlar mm. om här. Det handlar, inte om att, det, det handlar om att de förtjänar inte att möta honom. Och det är där jag tycker att han, han blir så jävla en title som de säger på engelska nu hittar jag inte ordet, men det är så han känns mm. det känns som att han, ja. han går runt som om han äger ett, ett bälte vilket han gör, men det är ingen titel på det sättet, mm. så nej, jag vet inte han behöver nog eh, slappna av lite för nu hamnar vi ju på en rant om Masvidal och det var inte tanken vi, vi går vidare på det här kortet co-main event var Rafael Dosanjos mot Brian Barbarena och ja, Dosanjos fick kämpa men till slut så fick han en snygg crank Eh, strax över mittpunkten på, på Ron 2. Det var ingenting som förvånade mig i den här matchen. Var det någonting som överraskade dig i det här mötet?
1: Nej, inte riktigt. Jag tror att eh, Då sanios var en av de största favoriterna på hela kortet. Barbrina var typ fyra gånger pengarna och det fick jag spegla i verkligheten. På marken var det spel mot ett mål. Det enda sättet som Barbrina hade att vinna det var att göra detta till liksom en grötig Robbie Lawler ish match. Men då sanios. Han är för smart för det. Alltså, den killen är en, alltså verkligen en rutinerad veteran. Han kanske är 38, men han fightas som 32. Liksom. Alltså, även hans senaste förlust mot Fysiev. Alltså, Dosanjos såg inte dåligt ut i den matchen. Det var nej. inte liksom en överkörning. Det, det var ändå liksom, han höll det hyfsat jämnt tills han blev träffad. Så ja, uh, yeah, alltså nej, inga större överraskningar där egentligen. Dosanjos, han, han fick en en skön liten vad ska man säga nästan tune up match vilket man typ aldrig får i UFC egentligen alltså det känns som att de bara matar veteranerna till vargarna. det var kul att, alltså att Dos Dosanjos som och jag tror jag sa detta senast också kanske har det som har det bästa CV:et av liksom de man har mött eh, över två olika viktklasser eh, att han kunde få en liten eh, en liten paus mot toppmotståndet återvända till vinstkolumnen och sen siktar vi vidare Han såklart tog tillfället i aktet Utmana McGregor och, Vet du vad? Han förtjänar McGregor-matchen Genuint Han förtjänar den matchen Han har steppat upp När han har behövts Och mött killar som ingen vill möta På väg upp i divisionen Som Covington Som och Som Edwards Alltså när man bara kollar på De snubbarna han har mött liksom så här, Han mötte Khabib När Khabib var på väg upp i divisionen Och ingen ville möta Khabib Han tar de tuffa matcherna så han med McGregor-matchen, men jag, igen, alltså det blir nästan som Masvidal-diskussionen. Jag tror inte att McGregor kommer välja RDA. Jag hoppas han gör det, men igen, för mycket entitlement där med hur han ska fightas.
2: Nej, mm. ja, men 100 procent. Så, så är det verkligen. Och nu är det, om jag inte, miss, om jag inte uppfattar det helt fel, va, så har Dosanio spenderat mest tid i UFC-buren. Var det i viktklassen eller överlag? Mm. Det var överlag. 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 Det är rätt tungt ja. och då måste... Kolla ändå då på honom och Frankie Edgar och, och se mm. vem som har fightat smartast, smartast under mm. den tiden. Här har vi en kille som har spenderat lika mycket tid i buren, till och med längre tid i buren än Frankie Edgar, men har fortfarande hakan kvar och mm. är relativt, får vi ändå säga, relativt oskad för att ha spenderat så mycket tid där inne. Men det är också för att det har varit väldigt brottningstungt väldigt grappling och BJ, alltså mycket av den biten som hans matcher har utspelats i. Men alltså det är fantastiskt. Här ser vi verkligen lite en Ska man säga, en, en ritning på vad man kanske ska följa som fighter för att kunna leva länge i en bur. Han har klart han har gått inom tuffa krig vissa instanser men det är inte att varje match är ett brutalt krig och det gör att du håller mm. där inne. Så, så det är verkligen en sån här stor hatten av till Dos Anjos för att ha spenderat så mycket tid i en UFC-bur men ändå kunna vara så relativt återigen då oskadd som han är.
1: Oh ja, verkligen. Alltså det talar ju för ett bra fight-IQ Vilket jag, tror, mm. jag inte tror någon har alltså, underskattat riktigt Egentligen, han förtjänar McGregor-matchen Men jag hade faktiskt velat se då Dosanjos mot Poirier En uh, pay-per-view-main-event utan titel Båda de två killarna förtjänar en pay-per-view-main-event Bara för alltså, vilka ärgade veteraner de är Och det är en av få matchningar som inte har hänt liksom Med, med de två jag hade jättegärna sett den stilistiskt alltså, eh, Vi vet att Dos ser är bra nog för att kunna fightas överallt Det är också Poirier Jag kan se den matchen verkligen leverera förverkerier Så det hade jag gärna sett Men igen, tyvärr, jag tror inte det kommer att
2: hända Nej. Eh, Nicolau släckte Matt Schnell, Och Matt Schnell fick till och med raka av sig håret för att nå vikten Så han ska ju ha en applåd för, för den men direkt inte när det välkom till till matchdag. Tuff tuff mm. vändning där för snäll men Nicolau ja. Alltså, vad, vad, vad tror du kommer hända med Nicolau efter den här vinsten?
1: Detta var exakt det som Nicolau behövde för att han har typ varit lite sömnig i UFC, liksom han, han kom in på Ultimate Fighter Brazil säsong 4 och liksom han var, han var Kom in på den här typ Louis Smolka-tiden, Dustin Ortiz-tiden, där flygvikten inte riktigt var så hett. Så man kan nästan förstå att han eh, liksom inte riktigt gjorde ett stort avtryck. Sen så blev man faktiskt släppt, fightades lite utanför UFC, kom tillbaks nu ja, med fyra raka vinster. Alltså han kom tillbaks 2021, vilket är helt rätt tid att komma tillbaka till flygvisdivisionen. Har vinst nu mot Manel Kapp, Tim Elliott, David Vorak och nu matchen på på avslut. Detta var exakt det han behövde. Nu är jag för att se vad är hans ranking? Han är på... sjätte plats. Ja, alltså han har ju verkligen etablerat sig som en... som en framtida titelutmanare, skulle jag säga. Han var så... Taktisk, alltså han verkligen valde sina tillfällen och då var Schnell inte dålig. Alltså, Schnell han hade liksom huvudrörelse. Han liksom gjorde mycket bra. Det fanns mycket att gilla med det som Schnell gjorde. Men Nicolau var, var helt enkelt bättre. Alltså, hans, hans. Han var bara så träffsäker och, och verkligen lät Snell öppna upp sig och hittade helt rätt tillfälle att anfalla och tog det. Och jag tyckte det där avslutet kändes som det hängde i luften Bara så, så komplett och lugnt Som Nikolaj var på fötterna Detta, ja, det, detta, var, detta var En prestation som öppnar folks ögon Och som sätter det på, på
2: Nej det, det var riktigt bra Någon jag är imponerad över På den här galan det är Sergej Pavlovic. Alltså 54 Sekunder tog det för honom Att avsluta Taito Iwasa Jag ska se nu för att jag tror att Ingen har vunnit så tidigt, så snabbt över Taito i Vasa. Nej, aldrig. Det, det, mm. det har aldrig hänt. Alltså den här killen är riktigt, riktigt obehaglig. Om inte jag minns fel så tror jag det var någon gång när du och jag satt och tittade lite så jag ska se om jag, har, om jag minns det här rätt eller fel. Nej, jag kanske hade fel eller klickade jag bara på en random motståndare som inte föll in i den ramen. Ja men det var nog lite det att många av Pavlovits motståndare hade i princip nästan lika mycket förluster, de hade mycket förluster eller hade inte fightat så mycket och sånt då. men wow alltså måste ändå ge det till Pavlovics. alltså killen kliver in i UFC han har en enda förlust och det var när han debuterade det mot Alistair Overeem. Men efter det alltså, Marcelo Gore, Maurice Grimm, Shamil Abdurrahim, Derek Lewis och nu Taito Iwasa och alla i första ronden. Det här är helt galet. Det är bara tre gånger som han inte har, har gått förbi den första ronden. Otroligt.
1: Den här killen är ett problem i mm. Alltså Han är en livslevande Ivan Drago, MMA-versionen. Alltså, jag vill nästan på något sätt ursäkta bort hans förlust mot Overing på något sätt. För att jag, den är så inte representativ av var någon av de två är i, i deras karriärer idag. Uh, och låt oss inte glömma, det var en Overeem som tog matchen till marken för att vinna liksom. Även han ville inte möta Pavlović på, på fötterna mm. um, jag, jag trodde att Turvassa skulle ha en chans om man kunde gröta till det mot Buren För att han är, han är väldigt bra när, när han är mot Buren, Turvassa. Men det var istället han som sattes med ryggen mot Buren Alltså han, han fick ju inte... Han fick inte en centimeter att jobba med helt enkelt. Och Pavlo han har så sjukt långa armar. Alltså, hans armar går liksom nästan ner till, till liksom fötterna. Det, och han slår så otroligt. Alltså, det krävs en hel del för att knocka Tai Tu Gunn Gan behövde tre runder och då är Gunn en jävla tekniker på fötterna. Nu gick det inte ens en
2: minut. Nej.
1: Alltså, Jesus. Det, Pavlovic är... Alltså, du tror att han faktiskt i UFC och inte i Putins armé för då hade från Ryssland tagit över världen.
2: Ja, alltså det är... Jag för mig att jag trodde att Pavlovic skulle vinna för jag för mig att du sa tog i Vasa eller har jag fel där?
1: Ja, ja, men alltså... Men aldrig sen så här. här tung <laughs> ja.
2: Inte så här. Jag tänkte att han kommer släcka tog i Vasa och inte ens gå in en minut. Men alltså det sättet han gör det på, sättet han... Alltså det finns ju de som lägger press och blir vad ska man säga, kanske inte direkt klumpiga men lite oaktsamma i jakten på mm. att vinna snabbt. Men sättet han stänger distansen, får upp dig mot buren och får iväg bomber på det sättet han får. Alltså det här är något annat. Alltså. Det är någonting annat. Nu får vi se hur han klarar sig mot toppskiktet av toppskiktet. Men jag vet mig med UFC ska ge igen. Men, men jag tror att alltså det här blir problem för till exempel, jag kanske inte säga att han kommer ge Gahn problem men det känns som att han kan göra det. Om inte gan mm. får till sin gameplan väldigt fort, då tror jag att alla kommer få problem med Pavlovic. Om de faller in i hans game och tänker jag rider ut den första stormen, jag tror att då är det förlust. Man får inte rida ut stormen mot honom. Man, man måste implementera sitt eget game väldigt snabbt mot Pavlovic. För annars tror jag att det är det enda sättet att vinna mot honom. Eller ta ner honom Ta ner honom på mm. marken. Se till att verkligen få ner honom så fort som möjligt som Wolverine gjorde. Men annars så att den här killen kan mycket väl gå och plocka en titel.
0: Paola.
1: Alltså det är sjukt att typ den som har haft den bästa taktiken med Pavlovic har varit Alistair Overeem ja. som är alltså med all respekt till Overeem skulle jag inte kalla han en så där jätteteknisk alltså en allsidig MMA fighter liksom, på det sättet även om han började anamma brottningen lite mer senare i karriären det är sjukt att det är Overeem som har lyckats bäst. Liksom. Ja, ja. Men jag hade det sägande. Alltså, men kolla på rankningen också. Alltså, Pavlovic, han var rankad på femte plats, Slog fjärde rankade i Tuivasa, Blades, Miučić, går Det är en margons smart för Miučić. Mm. Miučić ska hålla sig borta från Pavlovic. Blades kan, ju, kan nog ge Pavlovic problem. Mm. Men det var för att Blades är typ den enda brottaren i, i tungviksdivisionen Exakt. som är inom topp 10. liksom Alltså typ, jag, jag tror en Gan, alltså även en, vem som helst kan bli träffad. En Gano, visst, han, han har visat lite mer brottning. Han gjorde det mot, mot Gan, men alltså det där är en match där jag känner mig osäker. För att det kan vara den som träffar hårdast först, och det kan vara en Gano eller Pavlovic. Jag, jag vet inte fan vem som vinner det där stående. Liksom. Nej. Och sen jag, jag har jag inte sett nog av Pavlovics offensiva brottning innan UFC för att man inte sett någonting av det i de här prestationerna, det är bara att rakt igenom skolning på fötterna vem man än har mött så ja, alltså den här killen var alltså, vänta, hur var inte detta delad huvudmatch det var nummer fyra mot nummer fem i Tungvikt det där är lite konstigt faktiskt, alltså
2: jag har fattat det heller Yeah. Speciellt med tanke på alla inkvoterade tungviktsmatcher som vi har nämnt många gånger det här har vi ju en match som den är nollig inkvotering Den är inte en de,
1: de är ju högre rankade än vad Thompson var Alltså ja. verkligen Så, så ni ja. kan ta jävla sopiga Chase ja. Sherman och lägga han i en, del, en Co-main event på en fight Nej, nu, nu har vi en riktig, ordentlig kvalitetsmatch mm. I och den, föränt, den är inte ens tredje match Liksom Den var fjärd Alltså jag fattar Vem är det som sätter ihop mm. De här matchkorten Alltså det måste vara Någon riktigt gälla kass Alltså Liksom praktikant Eller någonting Undrar jag ibland För att Ibland känns det helt ologiskt Hur de sätter ihop matchkorten
2: Ja nej det, det är väldigt skumt Och det, det sker också Det var sju matcher På det här huvudkortet Eller Ja
1: det? vilket ej, jag, jag klagar inte Men det är konstigt Liksom mm.
2: Nej Tror jag Mitt, mitt max för UFC Har nog varit sex mm. Eh, sex stycken matcher på kortet Vilket blev standard där När de gick över till ESPN så började de här Förut var det ju mycket på Fox När vi gjorde UFC Fox Då var det många var fyra fighter mm. bara. Vilket var jätteskönt att kommentera de nattjången När det bara var fyra matcher <laughs> För då visste man att det ändå skulle ta slut fort Men sju stycken, det är mycket Oje. Det är väldigt mycket Det var tur att många tog slut innan Ron 3 Eller Alla gjorde ju i princip det yeah. Nej, inte alla, men väldigt Väldigt många, väldigt många. Mm. Nej, men sjukt, är en prestation, Pavlovic kommer att bli ett problem för, för många. Vi går vidare till kvällens andra match. Eric Anders mot Kyle Dawkes. Alltså Jag gillar ja Sen har det inte riktigt gått hela vägen för honom, men här fick han till dig, runt två avslut. Då fick han ner Kyle Daukas och då var det bara att hitta avslutet så att Keith Pedersen någon ans mm. kan hoppa in och, och stoppa. Men annars, jag vet inte, det var väl inget, det kändes som att det var Anders match ganska så från start.
1: Ja, alltså jag, jag tyckte ganska länge att Carl Dakers är väldigt överskattad. Uh, han är absolut en mm. bra grappler, men han är en väldigt endimensionell fighter. Det, det, det får man ju vara, vara ärlig med. Och hans matchfasit speglar det lite grann, alltså han har en vinst i sina fem senaste, men bara... Och sen trevde de förluster. Och sen så har vi den där, liksom uh, No Kantes mot Kevin Hallen, där det var en skallning som orsakade det. Mm. Och hans stil, nu var det också en skallning. Liksom, det, det talar ju ja. lite grann för att han skjuter på ett slarvigt ja. sätt. Och det är ju bara en t- Det känns som att folk lite grann har listat ut hans stil. Alltså, man, de vet lite grann att han kommer skjuta lite halslarvigt liksom nästan lite borttittandes. och att man kan pricka han på vägen in uh, att man så länge som man inte följer ner direkt när han är som friskast att om man så där, kanske kanske landar några få slag för att svaga till honom och så kan man sänka han igen och träffa med lite fler alltså det känns som att man har hittat receptet och jag tror inte att Dacus kommer vara så långvarig i UFC om man nu inte visar en fantastisk utveckling i nästa matchen men kul för jag gillar också Eric Anders, boy Kul att se han tillbaka I vinstkolumnen för han hade två raka förluster Innan detta Eric Andersson är en sån som alltid levererar Han är, han är en, en rolig striker Liksom Som, som, som alltid bjuder på, på roliga, roliga matcher Väldigt ofta på Roliga avslut Så det fick vi se här Men Men Jag tror inte jag lärde mig någonting nytt överhuvudtaget från den här matchen om jag skulle göra det.
2: Nej, nej, inte jag heller. Jag tänkte vi lite snabbt går igenom här Phil Rowe mot Nico Price. Extremt underhållande match. Vi sa det innan, varje gång Nico Price fightas så blir det väldigt, väldigt roligt. Men i tredje ronden fick han se sig besegrad. Tycker du att det var rätt eller fel av Mark att kliva in och avbryta där som han gjorde?
1: Jag tyckte det det var rätt faktiskt. Alltså detta var... Om man var okej okay med Adesanya-stoppet vilket jag var i efterhand då var detta mycket mer okej. Okay. Alltså detta var ju mycket Price var mycket mer groggy liksom vänder bort på ett helt annat sätt. Jag, jag tyckte det var ett okej okay stopp men fy fan vilken underhållande match. Alltså det är nästan mm. synd för att Nico Price han är en av de fightersarna som är typ för underhållande för sitt eget bästa. Nästan. att Liksom lite av en Mike Perry typ av fighter att han kommer göra det grötigt och han kommer vara vild och han kommer sådär gå ut på skölden om han måste. Han kommer dö i strid för fansens underhållning. Men träffbar, ganska träffbar, Liksom inte så jättebra defensivt. Men en sjukt underhållande fighter varje gång han går in i buren och respekt för det. Liksom.
2: Ja, sjukt sjukt rolig match. Den var riktigt, riktigt bra. Mm. Där kommer vi att säga tack för det här avsnittet. I nästa avsnitt så ska vi diskutera galan som är nu i helgen. Och då har det blivit dags för ytterligare nummererad gala. Det står en titel på spel. Mer om det hittar ni i nästa avsnitt. Då vi kommer att gå, igen, gå igenom UFC 282 Blackovic versus Ankalaev. Så hoppa över dit. Hej då!
0: Russia!